0: Goedemorgen allemaal. Um, ja, dvd, dimensies van discipleschap. We zijn bij het onderwerp opofferend dienen. Dienen ook als het je wat kost. En in de voorbereidingen van vandaag voor zo'n preek over en uh, aan de hand van het thema van de dvd's, begin ik altijd met het, met het boekje door te lezen. Um, maar eigenlijk is het hoofdstuk wat gaat over het onderwerp van vandaag, samen dienstbaar zijn, best wel heel praktisch ingesteld. Welke noden zie je? Met wie zou je kunnen, dienstbaar kunnen zijn? En ik denk zelf dat jullie best in staat zijn om er zelf goed over na te denken... en dat ik daar niet zo heel erg veel aan toe te voegen heb. Maar het lezen van het boekje triggerde wel iets anders in mij... want het bracht een andere gedachtenstroom bij mij naar boven. Want er staat in dat boekje... Iets wat een groot verschil maakt, wordt maar zelden door één persoon gedaan. Dus samen dienstbaar zijn. Iets wat een groot verschil maakt, wordt maar zelden door één persoon gedaan. Nou, ik denk dat we dat allemaal op zich wel kennen. Wij hebben twee kinderen die voetballen. Dus wij staan met enige regelmaat op zaterdag op het voetbalveld. Wat vaak heel erg leuk is en soms heel koud en nat en heel vroeg. Maar goed, wij zijn vast niet de enige. Maar zo'n team wil presteren. Zo'n team wil winnen. Dus ze leren om samen te werken. En de trainingen zijn gericht om iedere individuele speler beter te maken. En ze op elkaar in te laten spelen. Dus de individuele krachten worden getraind. Het samenwerken wordt getraind. En het spel wordt getraind. En waar de trainers het team iedere keer weer op wijst... is dat het winnen van de wedstrijd niet de prestatie is van één individuele speler. is, niet de prestatie van degene die heeft gescoord. Maar van het hele team. Want zonder de rest van het team was hij niet met, of zij niet met de bal bij het doel gekomen. En wanneer je verliest, is dat niet de schuld van de keeper. Dan hebben jullie als team gefaald of te, zijn jullie te kort geschoten om die bal bij het doel weg te houden. En in de rust hoor je de trainer de spelers aanwijzingen geven. Jij moet meer op je positie blijven. Jij moet je mannetje beter verdedigen. Jij moet meer dekken. En jij moet aanvallender spelen. Hij spreekt iedere individuele speler aan op zijn kracht. Op zijn of haar plek op het veld. En zijn of haar rol in het geheel. Om er samen een betere prestatie van te maken. Want het team functioneert het beste. Als iedereen doet waar hij goed in is. Op de plek waar hij staat. En als het team leert gebruik te maken van de kwaliteiten van de ander. En leert samenwerken. Dus er is een onderlinge afhankelijkheid. Maar ja. Dat valt niet altijd mee. Want er is er altijd wel eentje. Want iedereen wil wel degene zijn die scoort. Dus er is er altijd wel eentje. Die ergens een keer op een moment in de wedstrijd die bal pakt. En helemaal mee naar voren neemt. En wel of niet scoort. Maar zelfs als het lukt, wordt dat niet altijd gewaardeerd door het team. Want hij neemt enorme risico's. En hij mist... De kwaliteit en de kracht van de andere spelers. Voor een momentje van glorie. Dus het valt helemaal niet zo heel erg mee om met allemaal verschillende types samen te werken om tot een goede prestatie te komen. In het samenwerken moet je gebruik maken van de kwaliteit en de talenten van de ander. Maar daarbij krijg je vaak ook heel goed zicht op de eigenaardigheden van de ander. Dat is op het sportveld zo. Dat is op je werk zo. Dat is in de kerk zo. En dat is in iedere relatie zo. Hoe dichter je bij elkaar komt, hoe meer je samen moet doen, hoe meer je van elkaar ziet. Bram en ik zijn enorm verschillend. En dat verschillend zijn vind ik in een heleboel aspecten een hele grote aanvulling op wie ik ben. Het maakt ons een sterk team. Maar er zijn ook verschillen die me echt enorm irriteren. En, je kunt het je bijna niet voorstellen. Andersom is dat ook zo. Maar we moeten het ermee doen. We moeten leren elkaars krachten in te zetten. En we moeten leren omgaan met de beperkingen van de ander. Of het anders zijn van de ander. Dus samenwerken. Samen een teamprestatie neerzetten. Samen dienstbaar zijn. Maakt dat we impact kunnen hebben. Maar het is ook ingewikkeld. En daar wil ik vandaag met jullie op ingaan. Want hoe doe je dat? Op een goede manier. Op een eervolle manier. Op een koninklijke manier. Want dat samen is in Gods Koninkrijk best belangrijk. God zelf is samen. Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft ons gemaakt om samen met hem door het leven te wandelen. En in Efeze staat dat we ook alleen samen goed zicht kunnen krijgen... op hoe groot, hoe breed, hoe wijd de liefde van Jezus is. We zijn gemaakt voor het samen. En we zijn één lichaam. Wij als vineyard... De kerk in het algemeen, samen met alle andere gelovigen, samen met alle andere gemeenschappen, samen met alle andere volgelingen van Jezus. We zijn één lichaam. En Renske heeft daar pas ook over gesproken en ik wil hetzelfde stukje tekst opnieuw herhalen. Uit 1 Corinthe 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen Eén lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. En als een voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als een oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoor ik, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het lichaam, hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij het wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen... dan zou, zou dat dan een lichaam zijn. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is... en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen... ik heb jou niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Wel nu. Dat betekent conclusie, let op. U bent het lichaam van Christus. En ieder van u... Maak daar deel van uit. Wij zijn het lichaam van Christus. Samen met alle andere gelovigen. En ieder van jullie maakt daar deel van uit. Mag ik je een vraag stellen? Weet jij wat jouw plaats is in het lichaam? Want het schijnt dat je erbij hoort... God heeft nu alle delen zijn eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Jij draagt iets met je mee, wat niemand anders met zich meedraagt. Wat is jouw plek in het lichaam van Christus? Sta je op het veld? Sta je eigenlijk op de juiste positie? Of ben je geblesseerd geraakt, zit je langs de kant... Ben je er even uitgehaald om tot rust te komen? Ben je buitenspel gezet? Zit je op de reservebank? En als je daar zit, zit je daar dan omdat jij het wil? Of omdat iemand jou daar heeft neergezet? Een lichaam functioneert alleen als alle delen van het lichaam... doen waarvoor ze gemaakt zijn. Zoals in een voetbalteam. De prestatie... Van het hele team verbetert als iedere speler doet waar hij goed in is. Op de positie waar hij hoort, in de rol die hij gekregen heeft. En dan samenwerken. De anderen in zijn positie laten spelen, hem of haar zijn rol laten vervullen en het dus ook niet overnemen, maar er dankbaar gebruik van maken. Zelf in je eigen rol en positie gaan staan. En gaan leren functioneren. Je eigen identiteit en functie. In, het lichaam, in, het, in, de, in je eigen identiteit en een functie in het lichaam gaan staan. En de ander erkennen in wie Hij is. En daar gebruik van maken. En dat betekent dus dat je niet kan zeggen. Oh, een oog. Ik had een oog moeten zijn. Ogen zijn veel beter. Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan kunnen ruiken? We moeten helemaal niet allemaal hetzelfde worden. Hetzelfde doen. Dat beperkt het lichaam. Sterker nog, alles heeft zijn eigen plaats. En ieder heeft een eigen plek. Maar het betekent ook dat wij die plek die wij hebben op waarde mogen schatten. Want ieder deel heeft zijn eigen plek en zijn eigen functie zoals God het bedoeld heeft. Want als een voet zou zeggen ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan echt niet bij? Ieder deel is van waarde. Bij ons op de wc hangt het volgende gedicht... Je bent zo mooi. Anders dan ik. Natuurlijk niet meer of minder. Maar zo mooi anders. Ik zou je nooit anders dan anders willen. En dat hangt er niet voor niks. Want anders zijn is best lastig. En soms ook wel irritant. En we zijn als mensen zo geneigd om elkaar te beoordelen, te veroordelen. We zijn zo geneigd om, elkaar, om ons te vergelijken met anderen. En we zien het anders zijn van de ander... en we kunnen ons niet voorstellen... hoe iemand denkt, hoe iemand werkt, hoe iemand functioneert. En, met, en sneller dan je denkt, kijk je daar met minachting naar. En dan denk je, ja, maar weet je... Zoals ik het doe is beter. Het gaat sneller. Heb je een beter resultaat. Of uh, nou, zoals jij het ziet, daar klopt echt helemaal niks van. Dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Je ziet het helemaal verkeerd. Het kan ook zijn dat we de kracht in een ander zien. En dus denken, oh, zo moet ik, dus ook, zo moet ik ook zijn. Dat is kennelijk hoe het hoort. In het samenwerken met Bram lopen wij daar ook wel eens tegenaan. Hij is wat rationeel, of wat? Hij is rationeler dan ik. <lacht> hij is ook strategischer dan ik. En dat zijn krachten die mij enorm aanvullen. Maar ik kan denken, oh ja, ik moet ook zo zijn. Ik moet het ook zo kunnen zien. In plaats van te waarderen dat hij dat vermogen heeft en daarop te bouwen... En dat ik andere krachten en talenten heb, ga ik mezelf ja, beoordelen, veroordelen. En als ik die gedachten in mijn hoofd toelaat, dan ondermijn ik de kracht van onze samenwerking. Want samen zijn wij een sterk team. Ik heb andere talenten om in te zetten. En die dragen op een hele andere manier bij aan het geheel. Dus wat ik eigenlijk dan doe, als ik denk ik moet eigenlijk ook zo zijn, is ik bagatelliseer de waarde van wie ik ben. En van hoe God mij gemaakt heeft. En de talenten die hij in mij gelegd heeft. En ik waardeer de waarde van Bram hoger en beter en sterker dan die van mij. Maar dat klopt niet. Ieder heeft zijn eigen plaats in het lichaam. Zoals God het wilde. Dus wanneer ik denk, ik moet ook zo zijn... is dat eigenlijk een oordeel over mezelf. Een veroordeling van mezelf. Een oordeel, een veroordeling... En de schaamte die daarbij kan komen kijken... die beperken en die belemmeren het functioneren van het hele lichaam. Veroordeling van jezelf en van de ander... omdat je denkt dat je niet voldoet aan wat je zou moeten zijn. Veroordeling vanuit een gevoel van schaamte. Ik schiet tekort. Ik ben niet zo. En als je dan eigenlijk net wat dieper kijkt, voorbij de veroordeling, voorbij dat oordeel, zit er eigenlijk iets anders onder. Zit daar niet eigenlijk een vorm van angst onder? Angst dat ik in wie ik ben niet goed genoeg ben? Angst dat iedereen in het lichaam van Christus een plek heeft gekregen behalve ik? Dat iedereen wat te betekenen heeft in het leven, behalve ik. Omdat je dat zelf op dat moment even niet ziet. Of je niet kan voorstellen. Want ja, ik heb ook niet die talenten en die gaven die die anderen hebben. En ik vind het niet zo makkelijk om over Jezus te praten. En dat praktisch dienen, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed in. De angst dat je niet helemaal meetelt. Niet meedoet niet gezien wordt door de anderen of zelfs door God. Omdat jij nooit degene bent die scoort. De angst dat de ander beter is. Maar ook de angst... Maar ja, als we de dingen op jouw manier gaan doen... wie weet waar het dan naartoe kan gaan. Dat is een vorm van controle... Controle die zich uit in de gedachte, ik kan het beter doen. Ik kan het dus maar beter zelf doen. En soms is dat zo. Maar vaker is het een poging van ons om de uitkomst te controleren. Want dat wat we lief hebben en dat wat we van waarde achten, dat de, we hebben de neiging om dat te controleren. Of trots. Zoals de verdediger die ook een keer wil scoren. Die ook een keer de praises van zijn teamgenoten wil. Trots, angst, controle. Volgens de Bijbel veronderstelt angst dat er sprake is van straf. Er is dus kennelijk een norm waar ik aan moet voldoen. Ik heb misschien niet helemaal duidelijk wat die norm is. Maar hij is er wel. En als ik daar niet aan voldoe, dan heeft dat gevolgen. Dan volgt er op een of andere manier straf. Misschien hoor ik er dan wel niet meer bij, word ik afgeschreven. De maatschappij zit ook best wel op die manier in elkaar. Aan de ene kant is er veel ruimte voor individuele vrijheid. Maar het samen zijn we daarmee ook wel verloren. En als je alleen al kijkt naar het schoolsysteem, is het heel erg gericht op presteren en waarderen. Het beoordelen van je prestaties. Goed, voldoende, matig, onvoldoende. Maar wat als je er niet helemaal aan kan tippen? Wat als je je best doet en toch iedere keer een onvoldoende haalt? En ook in de kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis laat ook een mentaliteit van oordeel en straf zien. En alle goede werken die je kan of moet doen om die straf te voorkomen. En in relatie, in onze relatie met God, maakt dat dat ik me zo opstel... dat ik me bescherm tegen de bestraffer wanneer ik de regels overtreed. Maar dat is niet hoe Gods Koninkrijk werkt... Dat is niet hoe Gods Koninkrijk in elkaar zit. Jezus heeft totaal iets anders bewerkt toen hij stierf aan het kruis. Het kruis heeft, het straf, heeft de straf en het oordeel van ons afgewend. En heeft ons genade gebracht. Het heeft ons opnieuw de mogelijkheid gegeven om relatie te hebben met de Vader in plaats van aan wetten te moeten voldoen. En Romeinen 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Er is geen veroordeling. Geen veroordeling, maar een koninkrijk van liefde. En de norm van het koninkrijk van liefde is een wet van liefde... en niet het onderhouden van regels. En het is die liefde die alle angst uitdrijft. 1 Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. En dat kan heel dreigend klinken. Misschien wel verwijtend. Maar dat is het niet. Het is een weg eruit. Het is een, de weg naar een leven in vrijheid en in liefde. Er is dus een mogelijkheid voor een ander leven. Onder het oordeel vandaan, onder de straf vandaan. Een andere houding en verhouding ten opzichte van God. En in plaats van een relatie die, ge, die gebaseerd is op het voldoen aan de regels, ontstaat er ruimte voor een relatie gebaseerd op het hart, op liefde. Een relatie van hart tot hart. Gods Koninkrijk is een koninkrijk van liefde. Waar een atmosfeer van genade heerst en een cultuur van eer. In Gods Koninkrijk heeft ieder deel een plaats. Ieder heeft zijn eigen plek. Precies zoals God dat bedacht had. God heeft jou een identiteit gegeven. Een plek in dit lichaam. Een rol, een functie. En jij bent deel van dat lichaam. En dat lichaam... dat functioneert dus alleen maar optimaal... Als we leren onze eigen identiteit en functie te onderscheiden van die van anderen. En die te erkennen. En de ander te ontvangen met alles wat hij of zij te brengen heeft. Om de ander te ontvangen volgens de identiteit die God hem of haar gegeven heeft. Het lichaam van Christus, de kerk in de brede zin van het woord en de kerk zoals wij die hier zijn, functioneert alleen als wij erkennen wie de ander is. Als we elkaar daarin eren, als we elkaar daarin bemoedigen, als we elkaar daarin ruimte geven, als we elkaar helpen groeien, als we elkaar opbouwen en als we elkaar helpen om te wandelen in de volheid van de identiteit die God ons gegeven heeft... De identiteit die God jou gegeven heeft. En dat begint bij jezelf. Het begint met hoe je naar jezelf kijkt. Naar je eigen identiteit. Wat is jouw plek in het lichaam? Welke gaven en talenten heeft God jou gegeven? En dan gaat het niet eens zozeer om dingen doen dan gaat het om wie je bent. En op welke plek en op welke manier... mag en kan jij daarmee het koninkrijk van liefde brengen aan deze wereld? Jezus begon zijn missie op aarde... nadat hij gedoopt was... en hij heel duidelijk zijn vader heeft horen zeggen... Jij bent mijn geliefde zoon. Ik vind vreugde in jou... Jezus had geen enkele twijfel over zijn identiteit in het koninkrijk. Hij wist precies wat zijn missie was. Hij kwam om te laten zien wie de vader is. Om voor ons de weg vrij te maken naar de vader. Om in relatie met hem te kunnen leven. En er waren plekken waar hij het koninkrijk bracht en mensen tot genezing kwamen. Maar er waren ook plekken waar hij dat niet kon. En dan trok hij weer verder. Maar geen moment liet hij los wie hij was in de ogen van zijn vader, de geliefde zoon. En alle bovennatuurlijke dingen die Jezus deed, waren een direct resultaat van die identiteit. Van die innige relatie met zijn vader. Jij bent door Jezus zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter... Als je gaat beseffen dat God echt heel gek op je is, dan verandert dat jouw kijk op jezelf. En als je ontdekt dat waar jij nu bent in dit leven, misschien de moeite is waar je doorgaat, geen straf zijn, maar een gevolg zijn van de gebrokenheid van deze wereld, dan verhoud je je op een nieuwe manier tot Hem. En tot jezelf en tot de mensen om je heen. Als je gaat ontdekken dat hij vol vreugde is over jou. Dat hij jou zo wonderbaarlijk mooi gemaakt heeft. Met alles wat hij in je heeft gelegd. Als je gaat ontdekken dat hij over je zingt. Over je jubelt. Over je juicht. En soms stil is omdat er geen woorden nodig zijn. Of misschien wel omdat er geen woorden voor zijn. Als je ontdekt dat God zo naar je kijkt en zich zo met jou wil verhouden, dan verandert dat waar je staat. Dan verandert dat hoe jij je positie, je plek, je functie invult. Want de realiteit is dat alleen God, die ieder van ons gemaakt heeft en ontworpen heeft, jouw ware identiteit kent en jouw ware roeping kent en begrijpt. En je mag jezelf leren zien in een identiteit die bepaald is door God en niet een identiteit die bepaald is door mensen. Ik ben de jongste in ons gezin. En ik heb twee grote broers en eentje zit daar. <lacht> maar ik heb um, dus altijd twee grote, grote broers boven mij gehad. Wat maakte dat ik wel eens dacht, nou weet je, ik heb niet zoveel in te brengen. Hier kan ik niet tegenop. En dit is geen beschuldiging. Dat weet je wel, hè? <lacht> en we hebben het er ook wel eens over gehad. Dat ik dat wel ervaren heb. Het gevoel van het kleine zusje. En toen zei hij, maar ik zie jou helemaal niet meer als mijn kleine zusje. En toen dacht ik, oké. Okay. Maar het gaat er dus om, om hoe ik mijzelf zie. En vanuit welke identiteit ik wandel. Want ik mag wandelen vanuit de identiteit die God mij gegeven heeft. Hoe kunnen we elkaar helpen om dat te ontdekken? Om die identiteit waar we zo vertrouwd mee zijn, die mensen ons hebben gegeven, om die van ons af te schudden en te ontdekken wie God zegt dat we zijn. Hoe kunnen we daar elkaar in helpen om dat te ontvangen en daarin te groeien en dat aan te nemen als een waarheid, als een echt en als een realiteit. Hoe kunnen we de identiteit die God jou gegeven heeft, ruimte geven? Tot bloei laten komen. Zodat jij een krachtige speler wordt in het veld. Zoals God jou bedoeld heeft. Zodat het hele lichaam goed kan functioneren. En zodat we met elkaar dat koninkrijk van liefde en van genade en van eer kunnen zien doorbreken in deze wereld. In het hier en nu. Als wij leren om meer en meer op een manier met elkaar om te gaan... van genade, liefde en eer in plaats van oordeel, een veroordeling. Dan is dat volgens mij de onderlinge liefde... waarin anderen zullen zien dat wij volgelingen van Jezus zijn. Want het is zo totaal anders dan de cultuur waarin wij leven... Dus dat vraagt dat wij leren wandelen in het koninkrijk van liefde. Durven we naast elkaar te staan met een hart van liefde, een atmosfeer van genade, een cultuur van eer, waarin we elkaar echt eren, eren in het anders zijn, eren in de gebrokenheid. Niet om wat je doet, niet om wat je nodig hebt, maar echt om wie jij bent. Durven we met elkaar genade te hebben als de ander struikelt of faalt? God is liefde. En als wij ons richten naar die liefde, dan openbaart het koninkrijk van liefde zich in ons. In ons leven, in hoe we met onszelf omgaan, hoe we met elkaar omgaan en hoe we met de mensen om ons heen omgaan. Maar het is wel een risico. Want het maakt dus ook dat je ergens afhankelijk van elkaar bent, zoals in dat voetbalteam. Maar wat als er iemand struikelt? Wat als er iemand geblesseerd raakt? Wat als de ander er een zooitje van maakt? Wat als de ander zijn plek niet inneemt? Of wat als de ander dingen doet op zo'n manier dat je denkt, oh, waar gaat dit naartoe? Je geeft de controle uit handen. En daarmee geef je de ander een vrijheid. En in die vrijheid is ook ruimte om te struikelen en om fouten te maken. Wat doet de ander met de vrijheid die jij hem geeft? Weet je, God is niet bang om zijn koninkrijk te brengen en te bouwen met die ander en met jou. Dus waarom zouden wij dat wel zijn? Het is niet onze verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is om zelf te leren functioneren in mijn identiteit, in mijn functie, op de plek waar ik nu sta. En mijn verantwoordelijkheid is het om de ander te benaderen en tegemoet te treden. Met liefde, genade en eer. Om de ander de ruimte te geven. En te eren in zijn of haar identiteit en functie. Als wij leren om op een koninklijke manier met elkaar om te gaan... of meer leren om op een koninklijke manier met elkaar om te gaan dan wordt dat ook vanzelfsprekender in onze omgang met de mensen om ons heen die Jezus nog niet kennen. Dan maakt dat verschil. Dan zijn we op een andere manier samen dienstbaar. En functioneert het lichaam in topvorm. God heeft in het lichaam, alle lichaamsdelen, hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. En jij bent daar deel van. En het lichaam functioneert het beste als jij je plek, je positie, je identiteit erkent en omarmt. En daarin leert om optimaal te functioneren en samen te werken met de rest van het lichaam. En het lichaam functioneert alleen optimaal als we, elkaar, als we elkaar helpen. Onze identiteit en onze functie, onze plaats in het lichaam te ontdekken en te eren. Als we meer en meer leren elkaar te zien en elkaar te bevestigen in de, in de identiteit als zoon, als dochter van God... Zijn we samen een krachtig lichaam en kunnen we samen groeien en zo ruim baan maken voor het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God, een koninkrijk van liefde, van genade en van eer. Zullen we gaan staan? Vader, ik dank u dat u, uh, dat u ons aan elkaar gegeven heeft. En dat wij samen uw lichaam zijn. En dat we samen dienstbaar mogen zijn aan de wereld om ons heen. Heer, en u weet hoe ingewikkeld dat soms is. Hoe we soms aan het stoeien zijn met wie we zelf zijn of met wie de ander is. Of hoe de wereld in elkaar zit. Vader, ik bid dat u ons helpt. Om de geur van uw koninkrijk te brengen in deze wereld. Overal waar we gaan. Hierdoor wie we zijn. Door wat we doen. En door onze gebeden heen. En ik zegen jou. Je bent wonderbaarlijk gemaakt. En toen God jou maakte, zei hij, het is zeer goed. Je bent goed zoals je bent. Ik zegen in jou de identiteit die God in jou heeft gelegd. Je bent een zoon, een dochter van de Allerhoogste God. En hij zingt en hij jubelt over jou. Heer, en ik bid dat u, dat u op dit moment de identiteit die u in ons heeft gelegd wakker roept. Hier door alle generaties heen. De kinderen, de volwassenen, de ouderen. Ik spreek leven uit over de identiteit die God jou gegeven heeft. Want ik spreek er bloei over uit in Jezus' naam en groei. En Heer, laat uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk van liefde, van genade, van eer. In onze harten, in ons midden. En daarmee in deze wereld. Kom Heer, kom Heilige Geest. In Jezus naam.